toată slujirea.
Pace Sfântă și bună dimineața! Vreau să vă mulțumesc în primul rând pentru rugăciunile care ați înălțat pentru The Lead Retreat săptămâna trecută. Toate au mers enorm de bine, ne-am bucurat. Ne-am întâlnit cu Domnul sus în Lake Tahoe, cu mai mulți frați și surori, tineri din toate Statele Unite. A fost un timp extraordinar de minunat și ne-am bucurat mult. Mai mulți tineri au fost atinși weekendul acest. A lot of young leaders were really moved and touched and some of them made some fantastic decisions for commitments to ministry, which makes me very, very happy. Praise God. În 2 Corinteni, capitolul 1, versetul 3, zice astfel, zice, Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Părintele Îndurărilor și Dumnezeul oricărui mângăieri, care ne mângăie în toate necazurile noastre, pentru că prin mângăierea cu care noi înșine suntem mângăiați de Dumnezeu, să putem mângăia pe cei ce se află în vreun necaz. Amin. In English it says, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and God of all comfort, who comforts us in all our affliction, so that we may be able to comfort those who are in affliction with the comfort with which we ourselves are comforted by God. Amen. În acest primul îndemn, aș vrea să ne rugăm pentru două lucruri. Ne găsim într-un situație destul de diferită nu obișnuită. Două mormântări, șapte zile apart. Am problemele care există din pricina corona, probleme care există din pricina politic, the politics that are changing in California. Și sunt mai multe lucruri care îngrijorare, care ne, ne înconjoară. Dar Dumnezeul nostru încă este pe tron. El nu este nevegător. El vede toate lucrurile și se interesează și iubește pe copiii săi. Și aș vrea dimineața aceasta să ne rugăm pentru două lucruri simple. În primul rând să ne rugăm pentru cei care trec prin suferințe, ca Domnul să-i mângăie. Ca Domnul să fie de alături de familia bineînțeles, de familia Birișan, de familia Dejeu și de toți cei afectați, de toți cei care trec prin încercări și în al doilea rând ca Dumnezeu să ne mărească credința. În Luca, capitolul 17, versetul 5, Ucenicii zice lui Iisus, zice, Doamne, mărește-ne credința. Și aș vrea să vinim și noi cu, acești, cu acest dorință înainte lui Dumnezeu, să zicem, Doamne, mărește-ne credința. Ajută-ne, Doamne, pentru timpurile în care ne găsim, să ne crește credința și să putem nu numai să, să îndurăm cele lucruri grele, ci să avem biruințe deasupra lor. Haideți cu toată biserica în dimineața aceasta, să rugăm pentru mângăiere și pentru credință. Cu toată biserica ne rugăm.
Binecuvântat să fie Dumnezeu! Îi mulțumim Lui Dumnezeu că în această dimineață ne-a ajutat să fim în casa Lui. Este un prilej binecuvântat de a-L lăuda pe Domnul și de a fi recunoscători. Cuvântul Domnului în Psalmul 68, versetele 19 și 20 spune așa de minunat. Binecuvântat să fie Domnul care zilnic ne poartă povara, Dumnezeu mântuirea noastră. Dumnezeu este pentru noi Dumnezeul izbăvirilor și Domnul Dumnezeu ne poate scăpa de moarte. Amin. Binecuvântat să fie Dumnezeul nostru care zilnic ne poartă povara. Scopul lui Dumnezeu în exercitarea darului de tămăduire este pentru eliberarea celor suferinți de sub tirania diavolului, care este autorul suferinței. Știm că nu toate bolile sunt urmări ale unor păcate personale, dar bolile se datorează căderii omenirii în păcat. 
Domnul Iisus Hristos a fost acela care s-a atins de toți acei care erau apăsați de diavolul, de toți acei care erau bolnavi și El i-a vindecat. După ce au trecut marea, spune în Marcu, capitolul 6, versetul 53, după ce au trecut marea, au venit în ținutul genezaretului și au tras la mal. Când au ieșit din corabie, oamenii au cunoscut îndată pe Iisus, au alergat din, prin toate împrejurimile și au început să aducă pe bolnavi în paturi, pretutindeni pe unde se auzea că era El. Oriunde intra El în sate, în cetăți sau în cătune, puneau pe bolnav pe piețe și îl rugau, Să le dea voie doar să se atingă de poalele hainei lui și toți cât se atingeau de el erau tămăduiți, măriți să fie Domnul. Aceasta a fost lucrarea lui Dumnezeu, glorie lui Dumnezeu. Scopul lui Dumnezeu în exercitarea darului de tămăduire este de asemenea pentru demonstrarea vizibilă a puterii lui Isus de a ierta păcatele. Mărit să fie Domnul. În Marcu, capitolul 2, găsim acea lucrare minunată pe care Domnul a făcut-o cu vindecarea slăbănogului. Când le-a văzut Iisus, credința a zis slăbănogului, fiule, păcatele sunt iertate. Unii din cărturari care erau de față se gândeau în inimile lor, cum vorbește omul acesta astfel, hulește, cine poate să ierte păcatele decât numai Dumnezeu? Îndată Iisus a cunoscut prin Duhul Său că ei se gândeau astfel în ei și le-a zis, pentru ce aveți astfel de gânduri în inimile voastre? Ce este mai lesne, a zice slăbănogului, păcatele sunt iertate, ori a zice, scoală-te, ridică-ți patul și umblă. Dar ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, ție-ți poruncesc, a zis el slăbănogului, scoală-te, ridică-ți patul și du-te acasă. Și îndată slăbănogul s-a sculat și a ridicat patul și a ieșit afară în fața tuturor, așa că toți au rămas uimiți și slăveau pe Dumnezeu și ziceau, niciodată n-am văzut așa ceva, mărit să fie Domnul. Scopul lui Dumnezeu în exercitarea lucrării de tămăduire este de asemenea ca să glorifice numele lui Dumnezeu. Oamenii care au fost prezenți acolo când au văzut minunea aceasta, această lucrare, l-au slăvit pe Dumnezeu, așa arată cuvântul lui Dumnezeu și noi avem datoria să-L slăvim pe Dumnezeu în fiecare zi din viața noastră, pentru fiecare lucrare care Dumnezeu o face în viața noastră, pentru că nu oamenii lucrează, ci Dumnezeu este Cel care vindecă și care ridică și de aceea noi trebuie să-L slăvim și să-L lăudăm pe El întotdeauna mărit să fie Domnul. Scopul lui Dumnezeu în exercitarea darului de tămăduire este de asemenea să întărească adevărul că Domnul Iisus Hristos a înviat dintre cei morți, mărit să fie Domnul. Învierea Domnului Iisus Hristos este punctul de susținere a tuturor minunilor care sunt scrise în cartea lui Dumnezeu și este minunea care face posibilă fiecare minune care are loc, glorie lui Dumnezeu. Dacă Iisus n-ar fi înviat, noi n-am fi aici în această dimineață, noi n-am fi o biserică a lui Dumnezeu și n-am putea să vedem lucrări și minuni de extraordinare care Dumnezeu le face viața copiilor săi, când le ascultă rugăciunile și când le rezolvă problemele, mărit să fie Domnul. Dar lucrul acesta se întâmplă pentru faptul că Isus este viu în vecii vecilor, mărit să fie numele Domnului. Scopul lui Dumnezeu în exercitarea darului de tămăduire este să întărească credința noastră și să ne dea curaj în propovăduirea Evangheliei, mărit să fie Domnul. În faptele apostolilor, capitolul 4, 
în versetele 29 și 30, vedem rugăciunea Bisericii lui Dumnezeu, Biserica Primară. Și acum, Doamne, uită-te la menințările lor, dă putere robilor tăi să vestească cuvântul tău cu toată îndrăsneala și întindeți mâna ca să se facă tămăduiri, minuni și semne prin numele robului tău celui Sfânt Isus. Amin. Binecuvântat să fie Domnul. Da, Domnul ne întărește credința și Domnul ne ajută să vestim Evanghelia pentru că El însoțește lucrarea sa cu semne și cu minuni. Binecuvântat să fie Domnul. Să dorim lucrul acesta, să cerem lucrul acesta ca Dumnezeu să ne mărească credința, să ne întărească credința și să ne ajute să-i slujim Lui cu bucurie. Credința noastră și dependența noastră totală de Domnul are un rol important în lucrare de vindecare. Domnul să ne umple pe toți de Duhul Său Cel Sfânt ca să beneficiem de lucrarea măreață a Lui Dumnezeu și să nu uităm cuvântul Lui Dumnezeu scris în Matei 19 cu 26. La Dumnezeu Toate lucrurile sunt cu putință, mărit să fie Domnul, să credem lucrul acesta, să cerem ca Dumnezeu să lucreze, să ne asculte rugăciunile și să lucreze prin minuni după voia sa și după placul său cel minunat, lăudat să fie Domnul. Aș vrea să ne rugăm pentru cauzele care le avem în această zi înaintea lui Dumnezeu. Ne vom ruga pentru familii și persoane, așa cum biserica noastră obișnuiască, obișnuiește în fiecare duminică să aducem pentru o săptămână, timp înaintea Domnului, să ne rugăm pentru familiile din biserica noastră. În această dimineață vom purta în rugăciune pe sora Elena Trata, apoi familia Trata Cristi și Maria și familia Ușva David și Cristina și dorim ca Dumnezeu să binecuvinteze aceste familii, Domnul să lucreze și Domnul să cerceteze biserica sa din loc. Să ne rugăm Domnului pentru țara în care trăim, ca Domnul să o binecuvinteze cu multă pace și Domnul să binecuvinteze lucrarea lui Dumnezeu cu prosperitate în țara aceasta. Ne vom ruga Domnului pentru familiile care sunt îndoliate. Familia Birișan, sora Aurora Birișan a trecut la cele veșnice în săptămâna aceasta care a trecut. Să ne rugăm ca Domnul să mângâie pe fratele Florin și întreaga familie. Ne rugăm Domnului pentru fratele Dejeu, Vasile și sora Urica, care și-au înmormântat ei fiul, ieri fiul unul din uh, fiilor în vârstă de 34 de ani. Domnul să mângăie familia îndoliată și toate familiile afiliate acestor părinți îndoliați. Ne rugăm Domnului pentru cei care sunt bolnavi din Germania, Ne rugăm Domnului pentru fratele Iohan Sigel, cumnatul fratelui Moise, care a fost bolnav de COVID. Ne rugăm ca Domnul să lucreze la vindecarea de plină a fratelui Iohan. Ne rugăm pentru sora Florentina Thompson din Dallas, Texas, care este bolnavă de cancer de colon în stadiu incipient. Familiile înrudite cu această soră ne roagă să o purtăm în rugăciune. Domnul să bine cuvinteze cu vindecare. Pentru sora Dana Brazovan, cu colon cancer din Phoenix, Arizona, ne rugăm ca Domnul să o vindece pe deplin. Pentru tinerelul Lucas Dumbrăvician, în vârstă de 10 ani, care ia insulină ziua și noaptea, este bolnav cu diabet, să ne rugăm pentru acest copil din Atlanta, Domnul să-l tămăduiască pe deplin. Pentru fratele George Hurduc, ne rugăm care este cu cancer pulmonar în stagiu 4, Cu metastază ne rugăm ca Domnul să se atingă de dânsul, să-l vindece pe deplin, să-i dea binecuvântare, căci Domnul poate, la el sunt toate cu putință. Ne rugăm pentru fratele Daniel Vițelar din Austria, tot cu cancer, în stadiu avansat, Dumnezeu să-l binecuvinteze cu vindecare. Pentru 
fratele Cristian Balaș din Cărpiniș, România, cu tumoare la cap, ne rugăm ca Domnul să-l vindece. Ne rugăm pentru fratele Chiriac Mihai și pentru sora Magdalena, Domnul să-i binecuvinteze. Ne rugăm Domnului pentru fratele Dumitru Gergi, pentru sora Lidia Gergi. Ne rugăm pentru frații seniori ai bisericii, fratele Viorel Toderean, Domnul să-l binecuvinteze, este cu noi în această dimineață, pentru sora Elisabeta Mudrenco, pentru familia Lăpuște, familia Ușvat Gheorghe și Lucreția, Domnul să cerceteze acești frați seniori care sunt și bolnavi, mulți dintre ei nu pot să vină la casa lui Dumnezeu, datorită stărilor de neputință, Dumnezeu să-i cerceteze și să-i binecuvinteze pentru... Proiectul de construcție al bisericii noastre, ne vom ruga Domnului ca Domnul să ne dea biruință finală la această lucrare, Domnul să binecuvinteze școala duminicală a bisericii noastre, să binecuvinteze toți copilașii care învață în clasele de școală duminicală aici în casa Domnului și pentru Maranata Land, copiii de la 0 la 4 ani care sunt îngrijiți în cadrul bisericii noastre, Domnul să-și binecuvinteze lucrarea. Cu toate aceste cauze vă invit respectuos să vă ridicați în picioare și să înălțăm la tronul divin o rugăciune ca Dumnezeu să-și întindă mâna și să lucreze. Slăvit să fie Domnul! Ne rugăm!
Înainte ca să ocupați locurile în dimineața aceasta, vă rog să luați o clipă, două, salutați pe cei din jurul dumneavoastră și binecuvântați-i numele Domnului. O zi de har și un privilegiu deosebit să ne închinăm împăratului împăraților și domnului domnilor. De aceea vă invit în dimineața aceasta să vă deschideți inimile în fața Domnului și binecuvântarea Lui să vină peste fiecare dintre noi. Știu că am venit la casa Domnului anticipând ca cercetarea Duhului Sfânt să fie peste viața noastră, peste întâlnirea noastră, Și cred că Domnul totdeauna va rămâne credincios cuvântului și promisiunilor sale. Vă salutăm pe toți care ați ales să fiți cu noi la închinare în dimineața aceasta și aș vrea să rectific un anunț pe care l-am făcut duminica trecută și anume că fratele păstor Luigi Mițoi va fi cu noi în dimineața aceasta. Dacă nu-l vedeți aici, înseamnă că vedeți bine. Dânsul n-a putut să rămână datorită unei situații de tragedie care a avut loc într-o familie în care un tânăr de 17 ani și-a pierdut viața, a fost chemat de Domnul la cele veșnice, în seara aceasta au privit și mâine serviciu de înmormântare, a trebuit neapărat să plece acasă, ne rugăm ca Domnul să îl folosească acolo unde este. Ne bucurăm pe de altă parte, că așa s-au schimbat lucrurile, totuși sora Carmen Mițoi este cu noi în dimineața aceasta. Aș vrea să ridice în picioare, vrem să-i spunem un bun venit în mijlocul bisericii Maranata, Dumnezeu să o binecuvinteze. De la Chicago, de asemenea, salutăm pe Rebecca Bujdei. Would you stand for a second, please? Thank you. Mai e cineva din Chicago? Dacă nu salutăm pe toți cei care sunt cu noi, deși la un eveniment neplăcut, fratele George Dejeu a fost ieri la înmormântarea Your Cousin, was he? Yeah. Verișorului dânsului împreună cu sora Dana, care e puțin ieșit afară cu copilul. Salutăm pe fratele Grigorie Rus, care s-a reîntors din România și din Portland. Salutăm în dimineața aceasta fratele Cornel Roman, care se află cu noi de la Marysville, ne rugăm a pe toți, pe mic și mare, pe tânăr și bătrân, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Ne poate binecuvânta? Amin. Da, El poate. Deschideți inima în fața Lui, închină-te înaintea Domnului, lasă ca Duhul Sfânt să te cercetează și ne rugăm în dimineața aceasta ca tot ce facem să fie spre lauda și onoarea numelui Lui Dumnezeu. Mulțumim familiei Toplean care au dus pe sora Carmen, fratelui Pit, sora Dana și lor le spunem bun venit Domnul să-i binecuvintează. Și haideți să ne închinăm Domnului cu corul mixt și apoi iut cu aer care va înălța de asemenea unim spre slava Domnului.
Do you feel the shadows deepen? We do. Do you know that all the dark won't stop the light from getting through?
fiecare an Biserica Maranată alege anumite pasaje și accente din Sfânta Scriptură care să fie citite public pentru Cuvântul Lui Dumnezeu, pentru ca și Cuvântul Domnului să fie răspândit. Anul acesta suntem în Cartea Psalmilor. Dimineața aceasta se va citi Psalmul 48. Sergiu Ușvat va da citire în limba engleză și ca reverență față de Cuvântul Domnului, respect, vă invit să ne ridicăm în picioare, să urmărim, să ascultăm Cuvântul Domnului. Psalms chapter 48. Great is the Lord and greatly to be praised in the city of our God. His holy mountain, beautiful in elevation, is the joy of all the earth. Mount Zion in the far north, the city of the great king. Within her cathedrals, God made himself known as a fortress. For behold, the kings assembled. They came on together. As soon as they saw it, they were astonished. They were in panic. They took the flight, trembling, trembling took hold of them there, anguish as of a woman in labor. By the east wind you shattered the ships of Tarshish. As we have heard, so we have seen, so have we seen in the city of the Lord of hosts, in the city of our God, which God will establish forever. We have thought on your steadfast love, O God, in the midst of your temple, as your, as your name, O God. So your praise reaches to the ends of the earth. Your right hand is filled with righteousness. Let Mount Zion be glad. Let the daughters of Judah rejoice because of your judgments. Walk about Zion. Go around her. Number her towers. Consider her well ramparts. Go through her citadels that you may go tell the next, that you may tell the next generation that this is God, our God forever and ever. He will guide us forever. Amen. În închinarea noastră vom veni și cu darurile noastre de bunăvoie înaintea Domnului, în timp ce cântăm o cântare în comun. Frații responsabili cu corecta, rugăm să ne ajută. Vă invit să vă reocupați locurile. Pause. 
Rețin atenția cu câteva informații, anunțuri pentru ziua de azi și de viitor. Cu ajutorul Domnului după masă, la ora 6, următoarea întâlnire a Bisericii, când din nou vă invităm să veniți să ne închinăm înaintea Domnului. Împreună cu Biserica Maranata vom avea și pe fratele Cristi Boariu din România, am înțeles că este din Deva, nu l-am întâlnit încă personal, dar ne rugăm Domnului pentru dânsul ca Domnul să-l folosească Amen. în vestirea Evangheliei. De asemenea, programul Bisericii pentru săptămâna în care am intrat este cel obișnuit, aș putea să spun, luni întâlnirea grupurilor de studiu biblic, marți repetițiile formațiilor de worship care sunt programate, apoi cu ajutorul Domnului Miercuri, slujba divină în casa Domnului, repetiția corului de copii și a corului de tineri. De asemenea, ceva care ne-am hotărât împreună cu cei care urmează să se boteze în apă, clasa de pregătire pentru botezul în apă se va întâlni miercuri de la ora 5 după masă. Wednesday at 5 p.m. We're meeting for the baptism class. Vă rugăm să țineți cont, sunt tot mai mulți care se adaugă la lista de botez, ne rugăm ca Domnul să-i binecuvintează. Apoi, de asemenea, aș vrea să spun pentru mamele prezente, pentru părinții prezenți sau cei care sunt online și ne urmăresc că Maranata Land funcționează și este deschisă pentru nevoile mamelor cu copii mici de la zero trei sau patru ani, atât duminică dimineața și mai nou și duminica după masă. Dacă părinții intenționează și vor să fie în casa Domnului, au ajutor în direcția aceasta, totdeauna surorile mame care au copii și care beneficiază de slujba aceasta, rugăm să ia legătura cu David Tivadar, ca împreună fiecare mamă la rândul ei, odată la două luni sau cât îi vine rândul, să poată să ajute ca toate să beneficieze de slujirea aceasta. Mulțumim Domnului de copii care se nasc în Biserica Maranata și familiile care sunt binecuvântate, Domnul să le binecuvinteze. Dar cu binecuvântarea aceasta vine și muzică în plus în biserică. De aceea construim o biserică nouă, că avem nevoie de condiții mai optime, dar mai presus ne rugăm ca Domnul să ne binecuvinteze. Reamintesc tuturor că ultimile bănci, atât în partea mea dreaptă, dumneavoastră stânga și stânga mea și partea dumneavoastră dreapta, sunt rezervate pentru părinți cu copii mici. 
mame care au cărucioare, care au copii nevoie să-i duc afară, vă rugăm să țineți cont de lucrul acesta. În vederea evenimentelor care au avut loc și anume a chemării la cele veșnice a sorei Aurora Birișan, tinerii nu vor avea întâlnirea lor obișnuită aici la biserică, ci o vor avea la, Park, la, la parc, locul de întâlnire obișnuită lor, vineri după masă, ca apoi, sâmbătă dimineața, de la ora 10, să avem un serviciu funebru pentru sora... Aurora Birșan, de la ora 10, sâmbătă dimineața, aici, în Casa Domnului, o să avem această întâlnire. Vă rugăm să țineți cont de programarea aceasta și cât se poate să fiți alături de fratele Florin Birșan și restul familiilor, rudeinilor care sunt, de pe acum dorind în toată inima ca Dumnezeu să-i mângăie. Apoi, sigur că Prin ajutorul lui Dumnezeu, duminica viitoare, prima duminică a lunii mai. Cu ajutorul Domnului la slujba de dimineață ne vom pregăti să participăm la cina cea de taină și sigur că slujbă vom avea și după masă cu ajutorul Domnului, dar până atunci ne încredințăm în brațul lui Dumnezeu. Domnul pe toți să ne binecuvinteze și să ne dea putere să stăm înaintea Domnului închinându-ne în dimineața aceasta și onorându-i numele împreună cu sora Laura Brazovan și Rebecca Bujdei, care vor avea un duet, după care corurile unite, United Choirs, vor cânta o cântare spre lauda Domnului și în urmă Worship Team va călăuzi biserica în închinare ca după toate punctele acestea să ne pregătim, să ascultăm cuvântul Domnului și ne rugăm pentru fratele Cornel Roman ca Domnul să-l folosească. Nu-i nimic mult prea greu, nimic 
Dumnezeul nostru. Haideți să-i aducem laudă și mulțumire rugăciune, pentru că El lucrează și în ziua de azi. Tatăl nostru și Dumnezeul nostru.
Aș vrea să deschidem Sfânta Scriptură la Cartea Iacov, la primul capitol, și aș vrea să citesc de la versetul 12 în jos. Cartea Iacov, capitolul 1, de la versetul 12. Și vom mai citi un text din 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 13. Cartea Iacov, capitolul 1, de la versetul 12. Ferice de cel ce rabdă ispita! Căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc. Nimeni, când este ispitit, să nu zică, sunt ispitit de Dumnezeu. Căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău și El însuși nu ispitește pe nimeni, ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. Apoi pofta când a zămislit dă naștere păcatului. Și păcatul odată făptuit aduce moartea. 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 13. Nu va ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda. Amin. Aș vrea să plecați cu toții capetele și aș vrea să rostesc o rugăciune în dimineața asta. Îți mulțumim, Doamne, pentru dimineața aceasta. Am simțit prezența Ta în cântare, Doamne. Am simțit prezența Ta în rugăciune, Doamne. Mă rog să simțim prezența Ta și în cuvânt. Mă rog să dai Tu cuvinte potrivite în dimineața asta. Mă rog ca fiecare inimă care a intrat în dimineața asta în casa Ta să simtă prezența Ta specială, Doamne. Te zleagă Tu legături, Doamne. Mângâie Tu pe cei îndurerați, Doamne. Ridică pe cei căzuți. Vindecă pe cei bolnavi, Doamne. Fă-ți numele de slavă în dimineața asta, toată gloria să fie a Ta, Doamne, toată slava să fie a Ta și fă Doamne, la sfârșitul acestui mesaj să putem spune, Doamne, că ne-am întâlnit cu Tine, Doamne, și mai mult de atât, Doamne, ajută-ne să nu fim doar niște ascultători uituci, Doamne, ci ajută-ne să fim împlinitori ai cuvântului Tău. Binecuvintează gura mea în dimineața asta, dăm cuvintele cele mai potrivite, Tu cunoști fiecare persoană, fiecare inimă, aș vrea să-mi las inima și mintea mea la dispoziția Ta, lucrează Tu prin puterea Ta. Îți mulțumim pentru toate. Numele Lui Isus. Amin. Vă invit să luați locurile.
Vă aduc saluturi de la biserica din Marysville și salutul nostru este exact numele bisericii dumneavoastră, Maranata, Domnul nostru vine. Mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Era vorba despre dumneavoastră, puteați ziceți mai tare, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Parcă unii ori mai vrut așa mai mult. Aș vrea în dimineața aceasta să privim în cuvântul lui Dumnezeu și... Acest cuvânt al lui Dumnezeu să ne fie o hrană în dimineața asta. Mă rog din toată inima ca Dumnezeu să ne vorbească. Vă spun în modul cel mai sincer că am simțit prezența lui Dumnezeu de când am intrat în casa lui Dumnezeu. M-am bucurat mult de cântări, de rugăciune, m-am bucurat de deschiderea aceasta și mă rog ca Dumnezeu să ne țină inima lângă El în dimineața aceasta. Aș vrea în dimineața asta să vorbesc despre un subiect cu care fiecare dintre noi ne confruntăm. Dacă este cumva vreunul care n-a fost ispitit până acum, am o veste bună pentru el. Am o profeție pentru el, va fi ispitit. Dacă n-ai fost până acum, cu siguranță vei fi. Poate vei fi ispitit până la sfârșitul programului, că o să fie o predică lungă. N-a zis nimeni amin. Nu știu cum va fi mesajul în dimineața asta, dar mă rog ca Dumnezeu să-ți vorbească. Ispita este o experiență pe care o avem fiecare dintre noi. Indiferent că suntem mai tineri, cu mai multă experiență, indiferent că suntem mai în vârstă, indiferent că am venit în România, suntem în America, mai bătrâni, mai tineri, oricine am fi, trecem prin această etapă a vieții, trecem prin această experiență, ispita. Și ar să încep în dimineața asta mesajul meu cu o întâmplare din istorie. Probabil mulți dintre dumneavoastră cunoașteți legenda calului Troian. Se spune că grecii au vrut să atace cetatea Troia și aproximativ 2 ani de zile au făcut pregătiri. S-au gândit cât de mare să fie armata, ce fel de armament să folosească, cât de mult să pornească împotriva acestei cetăți. S-au gândit la o grămadă de strategii. După doi ani de zile de pregătire, au pornit împotriva acestei cetăți cu o mie de vase pe mare. Au tăbărât în fața acestei cetăți, o cetate renumită pentru zidurile ei puternice. Timp de nouă ani de zile au încercat să cucerească cetăția și n-au reușit. Gândiți-vă dumneavoastră, 365 ori 9, câte zile au stat oamenii ăștia acolo și au lăsat familiile acasă, au uitat probabil oamenii de ei, dar oamenii aceștia au venit cu un singur scop, să cucerească cetatea. 9 ani de zile au încercat și n-au reușit. În al 10-lea an, unul dintre conducătorii armatei, Odiseu, i-a venit o idee și a zis, o să construim un cal mare, gigantic, calul troian, l-au numit ei în interiorul căruia se pot ascunde aproximativ 30 de soldați. Vom trage la marginea cetății calul acesta, plin cu acești soldați în el și vom bate în retragere. Ne vom porni pe mare ca și cum am fost învinși. Vom da foc corăbiilor și vor vedea oamenii că ne-am retras, după 9 ani de zile ne-am recunoscut eșecul, falimentul, că n-am putut să cucerim această cetate. Zis și făcut, au construit calul acesta în câteva zile, L-au umplut cu aproximativ 30 de soldați și l-au tras până la marginea cetății. Au bătut în retragere, au pornit pe mare ca și cum ar fi fost învinși. Când au văzut troienii lucrul acesta, au început să se laude, au început să se mândrească, au zis și-au dat seama oamenii ăștia că noi suntem suficienți de puternici, cetatea noastră e prea puternică ca să fie dărâmată. Și printre cei care le-au spus să nu ia calul în cetate, era un preot. Preotul Lacun le-a spus, nu luați calul în cetate, calul acesta vă va aduce pieirea. Nimeni nu l-a ascultat. Oamenii s-au uitat la calul acesta și au zis, zeii ne-au trimis nouă ofrandă, zeii ne-au aplaudat și au spus, ce extraordinar sunteți voi, cât de puternici. Pentru că calul acesta era atât de gigantic, 
n-a putut să intre pe poarta cetății, a dărâmat o parte din zidul de apărare, a tras calul acela până în mijlocul cetății Troia și oamenii au început petrecerea, au început distracția până după miezul nopții, petrecere, distracție, băutură. După miezul nopții, toți străjerii obosiți, sătui de distracție, s-au dus la culcare. Pe la miezul nopții, cei 30 de soldați împreună cu Odiseu au coborât din calul Troian, au omorât toți străjerii, au deschis porțile cetății, toată armata care a pornit în retragere cândva s-a întors înapoi și ceea ce n-au reușit să facă în 9 ani de zile, au reușit într-o singură noapte. Frașii și surori, cetatea Troia nu este altceva decât viața mea și viața dumneavoastră. În fiecare zi, Satan încearcă prin ispitele care vin în viața noastră să te pună la pământ. Și câți oameni nu sunt puși la pământ de aceste ispite? Cetatea Troia nu este altceva decât viața mea și viața ta. Armata grecească sunt ispitele care vin în fiecare zi, iar calul troian este strategia pe care satan vrea să o folosească în viața ta, să te distrugă. Nu te-a distrus în 5 ani, în 10 ani. El este insistent, el va căuta repetat să te tot pună la pământ. De aceea, în dimineața asta, cred că e așa de necesar, frate și surori, să știm să facem față ispitei. Ispita e o experiență comună a tuturor și aș vrea în dimineața aceasta să răspund la trei întrebări. În primul rând, ce este ispita? Să privim în dimineața asta în cuvântul lui Dumnezeu, să vedem ce spune Iacov despre ispită. Dacă tot avem parte de ea, ce este ispita? Ispita, în primul rând, este o încercare a credinței. Și ce este interesant? Că Iacov folosește exact același cuvânt în original, în greacă, și pentru ispită și pentru încercare. Ispita este un test al credinței. Îmi place foarte mult ce spunea Frank Viola, Putem să venim la biserică să trăim sentimente spirituale extraordinare. Și am trăit în dimineața asta. Putem să avem parte de descoperirea Duhului Sfânt și extraordinar am avut parte de ea în dimineața asta. Dar, frați și surori, vine luni dimineața când credința mea și credința dumneavoastră nu o să vă mai vadă nimeni. O să fie testată. Asta e ispita. Când nu te vede nimeni, când ești singur în dormitor, când ești singur la locul de muncă, ai vrea să pui mâna pe ceva și te gândești atunci, că atunci vine ispita. În biserică toți suntem frumoși, toți suntem extraordinari și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Dar, frați și surori, vine testul. Trecem noi testul? Ispita este un test, un test al credinței. Îmi place foarte mult ce spunea Martin Luther. Pentru mine ispitele au fost un prilej care m-au ajutat în slujire. De fiecare dată când a venit ispita în viața mea, am rezistat. Și de fiecare dată când am rezistat, mi-am construit un caracter frumos. Omul care rezistă bârfei. Te uiți la el și zice, mă, omul ăla nu bârfește. Tot am încercat să-l stârnesc, dar nu, nu pot. Omul ăla nu se uită unde nu trebuie să se uite. Omul ăsta nu poate minți. Oricât de mult am încercat să-i spun, să facă. Nu. Omul care rezistă ispita, ispitei își construiește un caracter frumos. Să treci testul ăsta. Testul acesta al încercării, al ispitelor care vin în viața ta. Ispita este un test, este o încercare, este un test, un examen pe care trebuie să-l treci. Nu numai atât. Ispita este o invitație de a păcătui. Ispita nu este doar o încercare. Ispita este o invitație la a păcătui. Și vreau să vă pun câteva întrebări în dimineața asta. Ce este păcatul? Păcatul este depășirea limitelor lui Dumnezeu. Și vreau să vă întreb în dimineața asta, ce ziceți dumneavoastră, mâncarea e păcat? Să mâncăm, e păcat? Eu cred că mâncarea nu-i păcat. Eu cred că mâncarea e o binecuvântare din partea lui Dumnezeu. Dar ce ziceți despre îmbuibare? Îmbuibarea e păcat. Ce ziceți, frați și surori, de capacitatea de a vorbi? Faptul că poți să vorbești, e o binecuvântare sau un păcat? 
E o mare binecuvântare că poți vorbi. Unii ar vrea și doar prin semne vorbesc. Dar zice Biblia că omul care bârfește, omul care clevetește, omul care folosește cuvintele într-un mod nepotrivit, păcătuiește. Somnul e păcat, frate și surori. Câți oameni în vârstă poate n-ar iubi să doarmă noaptea? Îi ascult câteodată pe frații în vârstă și spun, eu mă rog noaptea că nu pot să dorm. Stau în rugăciune pentru păstor, pentru slujitor, aș vrea să dorm, dar nu pot. Somnul e o binecuvântare, alții au medicamente să poată dormi. Frați și surori, somnul e o binecuvântare, dar lenevia, somnul prea mult, e un păcat. Vedeți dumneavoastră că Dumnezeu a pus în viața noastră limite. Exact cum mergem pe, pe autostradă, mergem pe freeway și dacă depășim 65 la oră, dacă mergem cu 90, cu 100, o să vină poliția după noi, o să vină șerif și o să zică, hei, ai depășit. Dar ce e problema dacă am depășit? Siguranța aceasta, frați și surori, pe care o avem în viață este dacă nu depășim limitele lui Dumnezeu. Atâta timp cât Dumnezeu lasă în viața noastră niște limite, Dumnezeu nu ne lasă ca să ne îngrădească libertatea. Aud așa de mulți tineri, așa de mulți oameni care spun, de ce Dumnezeu pune atâtea reguli? Să nu faci aia, să nu faci cealaltă, să nu, să nu, să nu. Dumnezeu este un Dumnezeu legalist. Îmi îngrădește libertatea. Exact cum noi ca și părinți îngrădim libertatea copilului și spunem, aici n-ai voie. Nu punem mâna pe foc. Nu punem mâna paragaz cât arzi. Nu te duci acolo. Noi vrem să-l protejăm pe, omul, pe copilul acela. Exact la fel, frați și surori, când Dumnezeu ne spune nu fă un anumit lucru, nu păcătui, Dumnezeu vrea să te protejeze. Să nu fii supărat pe Dumnezeu că Dumnezeu pune limite în viața ta. Limitele nu sunt altceva decât siguranța pe care Dumnezeu ți-o dorește în viață. Dar Satan știți ce face? Satan zice, depășește limita. Lasă-l pe Dumnezeu. Dumnezeu a zis să nu mănânci din pomul ăla, dar lasă-l acum. Odată nu-i problemă. Și omul a mâncat și vedem rezultatele astăzi în toată omenirea. Pentru un singur păcat. Un singur. Nu, a fost, nu a mai fost a doua oră. O singură dată a mâncat. Și rezultatele păcatului le vedem până astăzi. Ispita este o invitație pe care ți-o face Satan. Îi reclama frumoasă, îi ambalajul frumos dacă vrei, care te atrage. Dar nu numai atât. Ispita nu este doar o invitație. Ispita este un început al unui proces păcătos. Iacov spunea, fiecare când este ispitit, este atras de pofta lui. Apoi pofta a zămislit. Apoi pofta de naștere păcatului. Păcatul odată făptuit aduce moartea. Ispita este un început al unui proces care duce la moarte. Ispita nu-i păcat. Există o grămadă de oameni care cred că ispita e păcat. Eu vreau să vă spun în dimineața asta, dacă ispita e păcat, Hristos ar fi păcătuit. Pentru că în Evrei, capitolul 4, versetul 15, Biblia ne spune în felul următor, căci nu avem un mare preot care să nu aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără, dar fără păcat. Ispita nu-i păcat. Când îți vine un, un gând la nivelul minții, nu te simți vinovat, n-ai păcătuit încă, îi doar bătaia la ușă. Îi dai voie. Îi doar ceea ce vrea să te invite, o invitație. Accepti invitația? Dacă ai acceptat invitația, începe tot procesul. Ai început să te gândești, ai început să vezi, ai început să acționezi și zice Biblia, din moment ce ai acționat, ai păcătuit și păcatul duce moartea. Ispita este un început al unui proces păcătos. Priviți-l pe Acan. Zice Biblia, Acan a văzut, apoi a poftit, apoi a luat. Când a luat, deja a ajuns să păcătuiască. Când s-a uitat doar, N-a fost păcat. Prima, prima privire nu-i păcat. Când te uiți a doua oară, a treia oară, când începi deja să dai drumul minții să se gândească, începe păcatul să lucreze în viața ta. De aceea, când ești ispitit, 
nu te simți vinovat, încă n-ai păcătuit, încă ești protejat, încă e doar la ușă, închide ușa, trage jaluzelele, închide, desparte-te de locul acela, oprește procesul acesta al păcatului la ispită. Dacă nu rezistăm ispitei, dragii mei, vom ajunge cu siguranță să păcătuim. Că ține 3 ani, că ține 5 ani, că ține 10 ani, că ține 2 minute, 3 minute, procesul acesta este imediat după ce tu ai deschis ușa păcatului. Ispita este un proces, este începutul unui proces. Și aș vrea să spun în dimineața aceasta, dacă am văzut ce este ispita, aș vrea să vedem ce zice Iacov despre cum este ispita. Am văzut ce este ispita. Ispita este o încercare a credinței. Ispita este o invitație de a păcătui. Ispita este un început al unui proces păcătos. Dar cum este ispita? Și aș vrea tare mult în dimineața asta, eu când am studiat textul acesta, m-am, m-am descoperit aici în textul acesta. Am văzut exact în felul acesta cum descrie Sfânta Scriptură ispita. Exact așa este, frate surori. În primul rând, ispita este individuală. Fiecare dintre noi suntem ispitiți. Iacov exact așa spune în versetul 14. Fiecare este ispitit. Nu toți suntem ispitiți la fel, dar toți suntem ispitiți, frate și surori. Fiecare cu ispita lui. Altul are darul vorbirii. Măi, frate, zice, hai să-ți vorbesc despre cineva. N-ați auzit motivul ăsta, zice, motiv de rugăciune, frate, zice, hai să îți dau un motiv de rugăciune. Ai auzit de fratele? Ce-a făcut fratele? Unii sunt ispitiți cu bârfa. Lăsați motivele astea de rugăciune, frate și surori. Altul ispitit cu mândria. Măi, frate, zice, ceasca meu, regina Elisabeta mai avut. Să vezi, să vezi, frate, dacă eu îmi cumpăr niște pantofi, dar și dacă ți-l cumperi tu din același loc, a mei este mai extraordinar. Mândria. Unui, unui ispitit cu mândria, altul ispitit cu somnul. Mă, ai, îl sun dimineața la 5, mă, îl înțelegi că poate doarme. Îl sun la 9, iară doarme. Îl sun la 10, mă, dar tu când, tu, tu când lucri? Dar eu nu, eu după masă. După masă câteva ore, două, trei ore și mi-ajunge. Fiecare dintre noi, frați și surori, suntem ispitiți într-un anumit domeniu. Fiecare avem ispitele, ispitele noastre. Priviți-l pe Moise. Biblia îl descrie pe Moise, dacă ar fi să-i faci o descriere a lui Moise printr-un singur cuvânt, ea zice, blândul. Un om blând. Un om care îndura mult. Dar zice Biblia că la un moment dat o lua table lege și o da cu ele de stâncă. Așa s-o de tare de numai. M-a însăturat să văd poporul ăsta. Omul care era cel mai blând de pe fața pământului a fost ispitit să se mânie. Priviți-l pe Ilie, omul curajului. Când mă uit la Ilie și citesc biografia lui Ilie din Sfânta Scriptură, rămân șocat. Când mă gândesc cum omul ăsta profețește împotriva baalilor, cum se ridică împotriva prorocilor mincinoși și la un moment dat zice, zice Biblia că a fost ispitit să fugă de o femeie. Omul curajului este ispitit cu frica. Priviți-l pe Hristos, însuși Hristos a fost ispitit. Priviți-l pe Daniel. Daniel în, în Babilon a fost ispitit să nu fie un om credincios. Să se potrivească și el babilonienilor, să se potrivească trendului, să se potrivească vremurilor, să fie și el în trend cu vremea. Și omul acesta a fost ispitit. Fiecare dintre noi, dragii mei, suntem, suntem ispitiți. Fiecare avem ispita noastră. Nu-ți pot spune o ispita cu care, te, cu care te confrunți, dar cred că în dimineața asta, dacă ești sincer, și aș vrea să fii sincer în dimineața asta, să recunoști la nivelul minții tale, Doamne, am ispitele mele, Tu mi le cunoști, Tu știi rugăciunile când vin la biserică, Tu știi rugăciunile de duminică, de, de, de timpul săptămânii, când mă rog înaintea Ta și zic, Doamne, dăm biruință împotriva ispitelor, Tu îți cunoști ispita Ta personală. Ispita nu e doar individuală, ispita este inevitabilă. Ispita este, dragii mei, inevitabilă. Iacov spune fiecare când este ispitit. Nu zice dacă este ispitit. Nu putem evita ispita. 
Oricât de mult ai încercat să eviți ispita, nu o poți. Poți evita anumite ispite, dacă te ferești de anumite locuri, anumite persoane, anumite momente, dar ispita la nesfârșit nu o poți evita. Știți de ce? Pentru că trăim în firea pământească. Pentru că trăim în lumea aceasta și pentru că există satan. Atâta timp cât va exista firea pământească, cât va exista satan în lumea asta, va exista și ispita. De aceea nu poți evita ispita, dar îmi place foarte mult ce spunea Martin Luther. Nu poți opri păsările să treacă deasupra capului tău, dar le poți opri să-și facă cuib în capul tău. Cât avem cuiburi în capurile noastre? Și mă înțelegeți ce vreau să spun când spun prin lucrurile acestea. Câți dintre noi nu dăm drumul, cuibărim acolo tot felul de lucruri? Și Dumnezeu zice în dimineața asta, e inevitabilă ispita, dar nu uita un lucru, poți să eviți să-și facă cuib în capul tău, evită lucrul acesta. Ispita nu este doar inevitabilă, ispita este irezistibilă. Iacov spunea în felul următor, fiecare când este atras. Știți că oamenii caută păcatul pentru plăcerea care le oferă păcatul? Știți că oamenii nu caută păcatul de dragul păcatului. Păcatul întotdeauna vine cu plăcere. Niciodată păcatul nu o să vină cu gust amar. Ascultă-mă ce spune dimineața asta, niciodată. Păcatul întotdeauna vine cu gust dulce în viața ta. Dacă păcatul n-ar avea atracție, nimeni nu l-ar dori. Dar pentru că păcatul are plăcere, de aceea oamenii caută păcatul. M-am tot întrebat de ce o grămadă de tineri se droghează. Știți de ce se droghează? Pentru că drogul le oferă plăcere. M-am gândit la tineri care stau probabil pe site-uri nepotrivite. De ce unii stau și-s consumați de lucrurile acestea? Pentru că păcatul oferă plăcere. De ce uneori, zice, de ce uneori ne place să vorbim despre alții? Și ce spune Biblia despre, despre păcatul bârfei? În Proverbe 26 cu 22, cuvintele clevetitorului sunt ca niște prăjituri. Vă plac prăjiturile? Îți dulci? O să le mâncați la miază. Aduceți-vă aminte de predica asta. Dacă prăjiturile n-ar fi dulci, n-ar mânca nimeni. Și așa ne uităm la ei și mă, cât zahăr e aici. Dar nu ne interesează asta. Până ne interesează că dulci. Așa și cuvintele clevetitorului. La început zice, nu le băga nimeni în seamă. Hai zice, frate, că știu despre X și despre Y. Dintr-o dată, urec de elefant, toată lumea ascultă. Toată lumea e interesat. Nu știu dacă ați observat, nimeni nu e băgat în seamă până atunci, dar de atunci toată lumea îi bagă în seamă. Pentru că păcatul este în viața noastră și ne oferă plăcere. Păcatul îl căutăm pentru că oferă plăcere. Priviți ce zice Biblia despre Adam și Eva în Genesa 3 cu 6. Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat, plăcut de privit și că era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. Eu am stat și m-am întrebat dacă fructul acela, că nu zice Biblia ce fel de fruct era, dacă pomul acela avea niște fructe strâcate. Ce ziceți? Ne-am uitat la el, oai ce foame mi de ele. Așa poftam după ele. Eu cred că fructul o, o arăta bine. O arătat atractiv. O arătat apetisant. Ei uitat la el, zice, mă, abia aștept. Unde, unde, unde e Adam? Fugi de aici repede, că vreau să mănânc în pomul ăsta. Pentru că păcatul întotdeauna e atractiv. Zice Biblia despre Acan. Am văzut în pradă o manta frumoasă de șinear. Mă gândeam dacă era rupt o leacă. Dacă era așa murdărită toată din noroi. A, nu mă eu la daștea. Eu mă la brand. Eu vreau ceva de calitate, 200 de sicli de argint și o placă de aur. Dacă era ceva fier vechi pe acolo, azi zice, a, fier vechi ăsta e bun, îl duc la fier vechi, iau și eu ceva mărunți, e ok, eu sunt mulțumit. Nimeni nu se uita la ele, frați și surori. Dar ne uităm la păcat, știți de ce? Și dacă sunteți sinceri în dimineața asta, de aceea ne căutăm păcatul, pentru că ne oferă plăcere. Pentru plăcerea care ne oferă păcatul, de aceea oamenii trăiesc în păcat. 
Zice Biblia despre Saul, la fel, zice, a văzut oile cele mai bune, palerele l-au lăsat, palea șchioape pe care nu le-au băgat nimeni în seamă, netunse, nemâncate, slăbite, l-au lăsat acolo. S-a uitat numai la alea bune. Când mergeți și cumpărați o haină, așa că vă uitați la ea mai rea, nu? Deci, domnul, care e haina cea mai ruptă care o veți? Vreau să o cumpăr eu. Nimeni nu face asta. Toți când mergem la cumpărături, când mergem undeva să ne cumpărăm ceva, ne cumpărăm ce e mai bun, ce are calitate. Exact la fel, satan încearcă în viața noastră să intre prin lucrurile care ne trezesc pofte. Păcatul este apetisant, păcatul este atrăgător. Dar nu numai atât, inspita este insistentă. Știți că dacă veți citi în Sfânta Scriptură, aproximativ peste tot pe unde apar textele despre ispită, și Pavel, și Iacov vorbește despre a răbda ispita. Am tot întrebat de ce zice Iacov și Apostolul Pavel în 1 Corinteni 10, răbde ispita. Nu zice, biruiește-o. Știți de ce cred eu că trebuie să răbdăm ispita? Pentru că vine în viața noastră repetat. N-ai avut parte doar o dată în ea. N-ai avut parte o dată în viață, o venit în viața ta și te-o lăsat apoi. Nu. Pe răbdarea nu ți-o dezvolți decât atunci când ai în viața ta lucruri repetate, când este un timp îndelungat. Și spune Biblia despre Hristos în Matei 4, de la versetul 1 la 11, că de trei ori a venit Satan la Isus. N-a venit prima dată numai, n-a venit a doua oră, a venit a treia oră și zice Biblia după aia o expresie în, în, în Evanghelie, zice, l-a lăsat pentru o vreme, apoi a venit din nou. Pentru că ispita e insistentă în viața ta. La fel cum oamenii aceștia au încercat să cucerească cetatea nouă ani de zile, nu s-au dat bătuți. Au avut răbdare. Nu contează, zice, dacă n-am birui nouă ani de zile, în al zecile ani a birui cetatea. Pentru că ispita este insistentă în viața ta și în viața mea. Dar nu numai atât. Uitați-vă la Iosif, spune Biblia în Genesa 39 cu 10, măcar că ea îi vorbea în toate zilele. Gândiți-vă că tânărul acesta curat pus deoparte pentru Dumnezeu și a văzut de lucru lui și e important să ai de lucru, că dacă n-ai de lucru îți dă satan. Omul acesta și-a căutat de lucru și a văzut de lucru lui și vine femeia aceasta și îl ispitește într-o zi, îl ispitește a doua zi, îl ispitește a treia zi și tânărul ăsta de fiecare dată rezistă, rezistă, rezistă. Pentru că ispita insistentă va trebui să ai răbdare ca să viruiești. Dar în ultimul rând, știți cum este ispita? Ispita este înșelătoare. Ispita este înșelătoare, dragii mei. Și ce spune textul acesta? Fiecare când este atras de pofta lui însuși, momit. Sunt pescari în dimineața asta aici. Am o întrebare pentru pescari. Nu mă refer la pescarii care își pun peștile pe mașină și vezi că stai în față linia și tignești, mă, mai bine nu-l puneai. La, mai bine las, o lăsai acasă. Mă refer la pescarii care efectiv vor să prindă pește. Niciun pescar eu n-am auzit, dar dacă este cumva vreunul dimineața asta aici, n-am auzit de un pescar care să zică, eu astăzi mă duc la pescuit și vreau să hrănesc toți pești. M-am gândit că nimeni nu i-a hrănit, săracii de ei, poate n-au ce mânca, eu m-am gândit așa de dimineață, vreau să mă duc să hrănesc toți peștii. Zic că textul acesta, momit, înseamnă de fapt păcălit, înșelat. Când merg de fapt la pescuit, și ce faci tu? Păcălești peștele. Dacă peștele s-ar gândi la tine și ar fi să te descrie, ți-ar spune înșelătorule. Asta ți-ar spune peștele, nu ți-ar spune bine că mai prins. Pentru că noi asta facem, dragii mei, când mergem la pescuit, îl înșelăm. Exact asta face satan cu ispita. Tu ai crezut că o să fii extraordinar de bucuros, tu ai crezut că o să primești bucurie, că o să fii împlinit. Și vine satan și zice, l-am prins acum. Și după ce te-o prins, ți-ai dea seama că ai fost înșelat. Pentru că ispita are totdeauna rolul de a te înșela. Și dacă aș termina predica în dimineața asta, aici ar fi suficient. Pentru că, frate și surori, ispita este înșelătoare. 
Ispita nu are scopul de a te, de a te de a-ți aduce bucurie. Ispita are, are scopul de a te înșela și priviți pe sau. Deci Biblia că într-o familie s-au născut doi tineri. S-au născut ei copii, dar au crescut. Și tinerii aceștia, Iacov și Esau, unul s-a făcut caznic, celălalt vânător. Nu e nicio greșeală în meseriile care ți le alegi în viață. Esau a fost vânător și într-o zi zice Biblia că s-a întors acasă. Rup de obosit, terminat, s-a uitat la frate său și a văzut pe frate său că face o ciorbă. Ciorbă de linte și s-a uitat la ei și a zis, auzi, zice, vreau să mănânc la restaurantul ăsta tău. Dăm din ciorba asta că dacă nu-mi dai mor. Exagerează. Și Iacov s-a uitat la el și zice, măi, zice, la restaurantul meu nu se mănâncă numai dacă plătești înainte. Și nu numai așa, zice, numai VIP-urile. Astea, very important persons. Astea vin la mine, zice, dacă ai drept de întâinescut, ai? Dacă n-ai, nu, atunci nu-i pentru tine. Dar dacă îl ai, atunci plătești înainte. Nu știu dacă dumneavoastră ați fost vreodată la restaurant să plătiți înainte. Sigur vei bani înainte, că dacă nu-i bună mâncarea, să nu cumva să aibă o problemă. Dar omul acesta zice, plătești înainte și îți dau mâncarea. Și zice Biblia că a mâncat, s-a săturat. Și la final zice Biblia că el și-a vândut dreptul de întâi născut. Și ce presupunea dreptul de întâi născut în vremea aceea? Presupunea trei lucruri. În primul rând, avea dreptul de întâi născut în vremea aceea, presupunea că atunci când tata moare, tu preiei conducerea familiei. Tu ești conducătorul familiei. Apoi, dacă tata împărțea averea și la cel de-al doilea îi dădea 2000 de dolari, la primul trebuia să-i dea 4000, trebuia să-i dea dublu. Era o lege din Vechiul Testament. Dumnezeu a făcut legea asta, nu eu, ci nici ei. Dumnezeu a lăsat legea asta. Dar nu numai atât. Prin cel care urma să preia conducerea familiei, urma să se nască Mesia, pentru că făcea parte dintr-o familie, familia lui Avram. Și nu numai atât. Omul acesta, și ce a făcut, zice Biblia, a mâncat o ciorbă de linte. Și ce era ciorba de linte în vremea aia? Și ce era? Era hrana obișnuită a săracului. Aș vrea în dimineața asta, dacă este cineva interesat, am la mine, la, nu știu dacă am, dar îmi fac roz repede, o gumă de mestecat. Și aș vrea dacă este cineva interesat să-mi dea mașina lui pentru o gumă de mestecat. Sau casa lui, câți dintre dumneavoastră? Dacă este cineva să ridice mâna, că vreau neapărat. Exact asta a făcut Esau. Dreptul de întâi născut, lucruri valoroase pentru lucruri, pentru lucruri de nimic. Pentru o ciorbă de linte. El în casa bogatului. Cine murea în casa lui Isaac? Lui Isaac? Cine murea? Era un om bogat. Cum să moară Esau de foame în casa lui? Omul acesta și-a vândut lucruri de valoare pentru lucruri de nimic. Și zice Biblia în Evrei, în capitolul 12, că mai la urmă a vrut să capete binecuvântarea și o plâns cu lacrimi. Nu o plâns așa numai, să se vadă. Să cadă bine la poză. Nu, o plâns cu lacrimi, au fost frământat în inima lui, durere în inima lui, dar degeaba. Tranzacția a fost făcută deja. Aduceți-vă aminte de Iuda, care zice Biblia, pentru 30 de arginți. 30 de arginți tradus în ziua de astăzi ar fi undeva la 10 dolari. Pentru 10 dolari l-au vândut pământuitorul. La final, zice Biblia, a mers în templu și a aruncat bănuțe de argint. Dar degeaba, că nu a mai primit nimic înapoi. Tranzacția a fost făcută. Omul acesta a avut atât durere în inima lui, pentru că ispita are scopul de a te înșela. Tinere, drag, ascultă-mă ce spun în dimineața asta. Viața ta depinde de lucrul ăsta. Poți să ții cont de orice din dimineața asta de predică, dar nu uita lucrul ăsta. Ispita te va înșela. Nu te lăsa ispitit, nu te lăsa căzut în ispită. Pentru că ispita are rolul de a te înșela. Îți ia toată bucuria, îți ia toată grădința, îți ia toată bucuria și binecuvântarea pe care Dumnezeu o are pentru viața ta. Nu te lăsa căzut în ispită. 
Fiind dimineața asta un om rezistent, mai mult decât orice în dimineața asta, îmi doresc, frați și surori, ca mesajul ăsta să-l iei cu tine acasă și mâine dimineață, când va bate ispita la casa ta, să spui, eu rezist în fața ispitei, pentru că am văzut că vrei să mă înșeli, nu vrei să mă faci bucuros. Ar vrea să închei în dimineața asta cu al treilea punct. Cum să fim rezistenți în fața ispitei? Am văzut ce este ispita, am văzut cum este ispita și aș vrea să răspund cum este sau cum putem să fim rezistenți în fața ispitelor. Știți că răbdarea este o caracteristică a Duhului Sfânt, a roadei Duhului Sfânt. Și aș vrea să vă spun în dimineața asta un lucru. Putem să ne chinuim să facem predicile cele mai extraordinare. Putem să mergem la psihologii cei mai talentați. Putem să avem capul mare cu toate informațiile. Vreau să vă spun un lucru. Dacă ne lasă Duhului Dumnezeu lipsiți de roada Duhului Sfânt, deja bătătă predica mea. Aș vrea în dimineața asta roada Duhului Sfânt, că numai Duhul Sfânt rodește asta. Te poți chinui tu cât vrei, poți să faci tu să te disciplinezi, dar dacă nu-i roada Duhului, nu-i Duhul Sfânt care rodește în tine degeaba. Dar aceea în dimineața asta aș vrea rezistența aceasta în fața ispitei Duhului Dumnezeu să ne dea. Să fii rezistent. De duminică până duminică, să vii la biserică să spui, mulțumesc Doamne că am fost rezistent. Să nu vii tot cu capul plecat, m-am săturat de capete plecate, frate și surori. M-am săturat de oameni care cad totdeauna, de oameni care vin la biserică, iar am căzut, iartă-mă, iar am căzut, iartă-mă. Dumnezeu nu vrea tot să cazi. Dumnezeu vrea să fii rezistent. Dumnezeu vrea să fii biruitor. Vrea să mergi în lumea asta cu un mandat extraordinar, cu misiunea lui Dumnezeu. De ce să cazi întotdeauna? Cum să fii rezistent? În primul rând, rezistă prin prevenire. Ai grijă la trei lucruri. Ai grijă la locurile ispititoare, ai grijă la persoanele ispititoare și ai grijă la momentele ispititoare. Știți că e foarte important să ai grijă la locurile ispititoare? În Proverbe, capitolul 7, versetul 6 și o Biblia spune despre un tânăr. Stăteam la fereastra casei mele și mă uitam prin zăbrele. Nu știu dacă dumneavoastră aveți obiceiul ăsta să stați să priviți pe geam. Am zărit printre cei neîncercați și priviți caracteristica pe care o spune înțeleptul. Am văzut printre tineri pe un băiat fără minte. Eu când o zis cu lucrul ăsta, m-am deșteptat, m-am deșteptat dintr-o dată și m-am, m-am, am vrut să văd de ce, are, de ce băiatul ăsta e fără minte. Poate era îmbrăcat bine, poate avea un job bun, poate avea o prietenă bună, poate avea, o veni într-o familie bună, nu știu. Dar zice Biblia că înțeleptul când s-a uitat la el, zice, mă, zice asta e cu capul gol, mintea goală, zice, n-are, n-are nimic, fără minte, eu lipsit. Dar știți de ce i-a lipsit? Zice, pentru că se plimba, trecea pe uliță la colțul unde stătea una din aceste străine. Omul acesta, tânărul acesta, probabil cu potențial în viață, tânăr probabil frumos, tânăr cu capacități, dar tânărul acesta a fost catalogat un om neînțelept pentru că a intrat în locuri păcătoase. Ai grijă pe unde umbli tinere drag. Frate și soră, ai grijă pe unde umbli. Ai grijă de locurile păcătoase. Noi ne gândim câteodată că e un loc păcătos, îi poate o discotecă, un club de noapte și îi un loc păcătos. Dar s-ar putea un loc păcătos poate să fie o discuție cu cineva la o bârfă. Știți că de obicei cafeaua merge bine cu bârfă. Aveți grijă la cafeaua cu bârfă. Aveți grijă la locurile acelea în care oamenii se strâng și să vorbească despre alții. Mi-am dat, mi-am dat seama săptămâna aceasta că oamenii în general vorbesc despre două lucruri. Vorbesc despre ei sau despre alții. Priviți-vă dumneavoastră, ascultați-vă dumneavoastră conversațiile când mergeți acasă, săptămâna aceasta, să vedeți dacă nu cumva, atunci când dumneavoastră vorbiți cu cineva, vorbiți ori despre dumneavoastră, ori despre alții. Ce frumos ar fi probabil să vorbim despre alții de bine și să vorbim despre noi poate mai puțin și să încercăm să-i ridicăm pe alții, nu să-i coborâm și să vorbim despre Hristos, ce frumos ar fi. Dar vedeți, frați și surori, că locurile ispititoare sunt foarte la îndemână. Ai grijă de locurile ispititoare, ai grijă nu doar la locurile ispititoare, ai grijă. 
la persoanele ispititoare. Poate sunt în viața ta oameni care te ispitesc mai mult. Îl știi pe omul acela, pe vecinul acela, pe prietenul acela, că dacă stai lângă el, cu 100% cu siguranță, te va ispiti. Te va chema să faci ceva, te va îndemna să faci un anumit lucru. De aceea, în dimineața asta, e foarte important să te eliberezi de tovărășirile păcătoase. În 1 Corinteni 15, cu 33, Apostolul Pavel spune, nu vă, nu vă înșelați tovărășiile rele? Dumneavoastră a spus-o. Da, frate, de azi zice, într-adevăr, am o tovărășie rea. Noi ne gândim de a la oamenii din, râ, din lume, în psalmul 1 zice, a, locul păcătoșilor, scaunul batjocoritor, într-adevăr, alea sunt locurile rele. Dar stau și mă gândesc, frate, surori, dacă nu cumva, poate, uneori, persoane păcătoase și persoane inspititoare sunt chiar între noi. Știți că la un moment dat Hristos a uitat la Petru și a zis, tu ești o pricină de potinire pentru mine, înapoi a mea satanul. La Petru, la omul care o sta lângă Hristos, la ucenicul Domnului. S-a uitat la el și a spus, tu ești o pricină de potignire, tu ești o ispită, tu vrei să mă ispitești. Și de multe ori ne ispitim între noi, frate și surori, feriți-vă de lucrurile astea, feriți-vă de persoanele ispititoare. Apostolul Pavel îi spune lui Timotei, ferește-te de Alexandru Căldăraru, că e un om care m-a făcut mult rău. De anumiți oameni, frate și surori, dați-mi voi să vă spun, nu vreau să mă apropii. Pentru că anumite influențe în viața noastră ne fac rău. Depărtează-te de ele. Poate în dimineața asta va trebui să rupi o legătură. Poate va trebui să te desparți dintr-o anumită prietenie. Credincioșii nu au libertate să se împretenească cu oricine. Pentru că ei au o altă misiune, ei au o altă identitate, ei au un alt anturaj. Caută anturajele potrivite. Apoi ai grijă la momentele ispititoare. Și ce e important, frate și surori, să avem grijă la momentele de victorie. Atunci când am biruit în viață, atunci când Dumnezeu ne-a dat succes, știți că suntem așa de predispuși să cădem? Zice Biblia despre Isus că a fost ispitit, știți când? După ce a auzit vocea Tatălui din ceruri, după ce a postit 40 de zile și 40 de nopți, după ce a avut experiențe extraordinare, după ce a avut succes, a venit Satan la el și l-a ispitit. Ai grijă la momentele de succes. Zice Biblia despre Iosif, după ce a fost promovat, după ce toată lumea l-a văzut, după ce, după ce uh, uh, oamenii l-au văzut că au avut succes, au fost un tânăr de succes, zice Biblia că atunci a venit nevasa lui Potifar la el. Când ești promovat, când succesul e lângă tine, când toate îți bine, ai grijă. Ai grijă extraordinar la momentele de succes. David zice Biblia că după o perioadă de biruință, dacă veți citi câteva capitole înainte de 2 Samuel 11, veți observa câte biruințe i-a dat Dumnezeu la omul ăsta. Biruințe după biruințe, biruințe după biruințe, amuniții, moabiții, o grămadă de, de popoare erau supuse omului ăsta. Și au zis, no, acum îți liniștit, poți să iau o vacanță, ai grijă la momentele de succes. Era un frate care se lupta cu... Dependența aceasta de băutură și Dumnezeu l-a eliberat. Și într-o duminică dimineață mergea spre biserică și era o stradă lungă și pe strada erau mai multe baruri. Și a trecut de un bar și a venit în inima lui ispita aceasta, a zis, intră și beau un pahar. Eu nu mai intru, zice, eu sunt alt om. Eu nu mai vreau să intru aici, nu mai vreau să am de-a face cu băutura. Dumnezeu m-a schimbat, Dumnezeu m-a transformat. Și era cu gândul și cu fața spre biserică. A mai trecut o perioadă de timp și apoi pe stânga iar a mai văzut unul. Și a zis, mă, dar un pahar numai, nu-i păcat un pahar. Ăia, da, într-adevăr, care se îmbată, care trăiesc în păcat, care sunt, ăia, ăia, zice, tu numai un pahar, nu-i niciun rău în asta. Și zice el, nu, nu voi face lucrul acesta. Și era aproape de biserică și vedea biserica. Numai că pe dreapta înainte de biserică mai era unul. Și l-a văzut un prieten de-a lui și zice, măi, prietene, ce mai faci? Hai, zice, să, hai să bem ceva, hai că după aia poți să mergi la biserică, știa că s-a schimbat. Și tânărul acesta, omul acesta, s-a uitat în inima lui și a zis, suflete al meu, după atâtea biruințe, meriți un pahar. 
Abelui primul, abelui pe al doilea. Dar, frați și surori, lecția asta mie îmi spune ceva. Ai foarte mare grijă la momentele de victorie. Ce-o dat Dumnezeu biruință. Câți oameni au căzut când au avut succes? Priviți mari lucrători, mari oameni ai lui Dumnezeu. Au avut succes, au avut influență, au avut binecuvântare. Dar, frați și surori, succesul nu este portița pentru a deschide păcatul în viața ta. Sfințenia trebuie să o păstrăm în viața noastră, indiferent că avem succes sau că suntem necunoscuți. Dumnezeu vrea să fim sfinți mai mult decât de succes. Păstrează sfințirea în viața ta. Ai grijă la momentele de plictiseală. Ai grijă la momentele în care zici, bă, nu mai am niciun chef. Trăim într-o vreme, o, o generație în care parcă oamenii sunt plictisiți de orice. Vrei să faci ceva cu ceva tineri, vrei să-i chemi undeva, mă, eu plictisi, eu n-am chef. Ai grijă la momentele de plictiseală. Spune Biblia în 2 Samuel, capitolul 11, că David a căzut într-o vreme în care toată lumea s-a dus la război. În vremea în care, pe vremea când porneau împărații la război, David a trimis pe Ioaf cu slujitorii lui și tot Israelul să pustiască țara lui Amon și să împresoare Raba. Și zice Biblia, dar David a rămas la Ierusalim. Ce să facă alții? Eu splictisit, eu vreau un concediu. Nu că e un lucru rău să aveți concediu, să nu mă înțelegeți greșit. Dar omul acesta, atunci când toată lumea lupta, când toată lumea era în activitate, el s-a trezit să nu mai fie, să se ducă alții. Ar vrea să vă spun o poezie care mi se pare că se potrivește extraordinar cu textul acesta. Să calci cu teamă în iarba, cea moale de la șes, ispita ca năpârca, acolo stă mai des. Acolo stă păcatul și ca șarpele pândind virtutea rugăciunea și râvna le nevind. Acolo stă desfriul când toate îți merg din plin și una după alta dorințe negre vin și unul după altul vin demonii vrășmași, iar tu slăbit și leneși, acolo te mai lași. O, nu slăbi vegherea, ci roagă-te mai des și mai cu râvna leargă ajuns la drum de șes. Când scap de calea aspră și ajungi la drumuri noi, o mai ales acolo, ispitele vin roi. Atâți din cei ce în valuri luptat au strălucit, în locuri liniștite, vrășmașul i-a zdrobit. Mergi mult mai plin de teamă, ajuns la drum plăcut, cu nunile mai multe, acolo s-au pierdut. Ai grijă la momentele de plictiseală, ai grijă la momentele de încredere exagerată în tine. În al doilea rând, dacă vrei să fii rezistent, rezistă prin prevenire, ai grijă la lucrurile acestea, rezistă prin supunere. Îmi place foarte mult un text din 2 Corinteni 10 cu 5, noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Aici ai testul. Știți că Sfânta Scriptură pentru noi nu e numai o carte care o citim duminica, cu scrisul ăla mic, te chinuiești să o vezi, acum zice, nu vreau să o citesc, că e așa mic că nu văd. Dacă îmi pun două perechi de ochelari, nu văd, zice, nu, plictiseală, zice, o folosesc de obicei când nu pot să dorm noaptea, citesc ceva și mă apucă somnul. Sfânta Scriptură nu e de aia. Sfânta Scriptură, frați și surori, are un rol extraordinar în viața noastră. Noi ne supunem cuvântului lui Dumnezeu. Noi luăm cuvântul lui Dumnezeu și zice, ce zice Biblia despre gândul ăsta? Uite, o venit gândul ăsta, ispita asta la mine, ce fac cu ea? Da, ea învață cuvântul lui Dumnezeu, expune-te la cuvântul lui Dumnezeu. Caută întotdeauna când predici cuvântul, când stai în fața cuvântului să fie un cuvânt biblic, să predici cuvântul lui Dumnezeu, să predici explicat. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie înțeles, trebuie trăit, trebuie memorat, trebuie rememorat, trebuie readus în aminte. Cuvântul lui Dumnezeu e foarte important, frașilor. Dacă vreți să fiți biruitor în lupta cu ispita și stați acasă și nu citiți cuvântul lui Dumnezeu, ascultați-mă, e foarte important să stați lângă cuvânt. Mai mult decât cântarea frumoasă, mai mult decât rugăciunea, frații mei, nu lăsați cuvântul deoparte. Cuvântul e foarte important. Scriptura este formată din porunci, din principii, din promisiuni. Dacă nu le cunoaștem, cum o să ne încredem în ele? 
Cum o să credem că Dumnezeu ne dă biruință dacă noi nu cunoaștem? Noi avem toată ziua, stăm pe telefon, poate stăm pe calculator, pe noi nu interesează Biblia, nu știu cum faceți, frate și surori, dar ascultați-mă, citiți Sfânta Scriptură. Ascultați-o dacă vreți. Dacă nu puteți citi toată ziua, ascultați-o măcar să o, să o memorați. Nu știu, citiți dimineața, citiți seara, dar biblicizați-vă sângele, ascultați cuvântul lui Dumnezeu. E foarte important, frate și surori. Știți când veți vedea biruința? Când va veni ispita la voi. Și atunci când va veni ispita la fiecare dintre dumneavoastră, știți ce veți face? Mi-aduc aminte de versetul ăla. Biblia zice, ferice de omul. Și eu mă las de el, pentru că Biblia zice ferice și eu mă încred în fericirea aia. Și pentru că am cuvântul lui Dumnezeu, pot să fac față cuvântului lui Dumnezeu. Eu am bătăzătorul să confrunta cu ispita îndoielii și zice Biblia despre el că atunci când s-a, s-a, s-a confruntat cu îndoiala și-a trimis ucenicii la Hristos și a spus tu ești acela sau să așteptăm pe altul? Și și l-a spus Hristos? Duceți-vă, spuneți-l Ioan Botezător, morți în vie, orbi, văd, săracilor și să predică Evanghelia. Și ce face Iisus de fapt? Îi dă un text din Isaia 35. A zice, de fapt îi spune la, la Ioan Botezătorul Ioane, tu cunoști Biblia, aduți aminte de cuvântul lui Dumnezeu. Când te confrunți cu îndoială, aduți aminte de cuvântul lui Dumnezeu. Tocmai am sărbătorit învierea lui Hristos. Știți că femeile erau în confuzie, femeile nu știau ce să creadă. Știți ce l-a venit îngerul și le-a spus? Aduceți-vă aminte ce v-a spus. Nu te uita la circumstanțe, că ne uităm în jurul nostru și vedem, frați și surori, cum lumea o ia razna. Păi noi nu ne uităm la lumea asta, noi ne uităm la cuvântul lui Dumnezeu. Noi știm că toate lucrurile astea trebuie să se întâmple. De ce suntem disperați, frați și surori? De ce suntem ca și cum suntem cu corăbile necate? De ce parcă nu mai avem îndrăzneală, nu mai avem curaj? Ne-am pus la, la o parte boala aceasta. De ce? Frați și surori, noi privim în cuvântul lui Dumnezeu și vedem lucrurile care trebuie să se întâmple. Mai aveți credință în cuvânt? Mai aveți credință în promisiunea lui Dumnezeu? Luați-vă, luați-le pentru viața dumneavoastră în fiecare zi. Îmi place așa de mult de ce zicea Augustin. Știți că omul acesta, Augustin, care era un, un om idolatru, un om păcătos, un om imoral, a, s-a păcăit pentru că a, a auzit în, în inima lui, în, în mintea lui, un verset din Romani, capitolul 13 cu 12. Noaptea aproape a trecut, se apropie dimineața, să ne dezbrăcăm de faptele întunericului și să ne îmbrăcăm în faptele luminii. Când a auzit el textul ăsta, a zis, ăsta e pentru viața mea. Stânga împrejur și a schimbat viața. Cu siguranță fiecare dumneavoastră ați auzit despre Nic Vujicic, tânărul acela care s-a născut fără mâini, fără picioare. I-am ascultat de atâtea ori mărturia și mărturisea într-un interviu lui Azicea, am vrut să mă simt și de o grămadă de ori. Le-am spus prietenilor mei să mă ajute. N-am mai văzut scop, am zis ce, ce rost are să trăiesc eu cu o viață fără mâini, fără picioare. Altul mai are o mână, altul mai are un picior, dar eu nu mai am nici mâini, nici picioare. Ce să facă Dumnezeu cu mine? Și a, a, a aflat cuvântul acesta în Ioan, capitolul 9, versetul 2 și 3. Ucenicii s-au dus la Hristos și l-au întrebat, cine a păcătuit? Omul acesta de s-a născut orb sau părinții lui? Și Hristos îi spune, n-a păcătuit nici el, nici părinții lui, ci s-a născut așa ca să se vadă în el puterea lui Dumnezeu, lucrările lui Dumnezeu. Și ce a zis Nic Vujicic când a, citit, când, a, când a intrat în contact cu versetul ăsta? Asta e verset pentru viața mea. Și în momentul ăsta s-a încrezut în cuvântul ăsta și viața lui s-a schimbat. E un om transformat, are familie, e un om care predică cuvântul lui Dumnezeu, vorbește altfel despre experiența lui Dumnezeu, care a avut-o cu Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că a fost un om care s-a supus cuvântului. Supune-te cuvântului și în ultimul rând cu care aș vrea să închei. Dacă vrei să fii rezistent, fii un om implicat, rezistă prin implicare. Îmi place foarte mult Apocalipsa 14 cu 13 și am auzit un glas care zicea Ferice de acum încolo de morții care mor în Domnul. Da, zice Duhul, ei se vor odihni de ostenerile lor că faptele lor îi urmează. Asta să pun o simplă întrebare, care fiecare dintre noi să ne dăm seama de răspuns. Unde e timpul pentru o steneală și unde e timpul pentru o dihnă? O dihnă, frate și surori, dincolo. 
Ne odihnim și noapte și e bună odihna noaptea. Dar, frate și surori, aici trebuie să ne ostenim pentru Domnul. Și am văzut un lucru, frate și surori. Dacă nu suntem implicați în lucrarea lui Dumnezeu, satana ne găsește așa de vulnerabil și ne dă de lucru. Tineri, dragi, ascultați-mă bine ce vă spun. Dacă nu veți găsi implicare în casa lui Dumnezeu, vă va atrage satana în lume. Implicați-vă în lucrarea lui Dumnezeu, stați în rugăciune, implicați-vă, stați în comunitate, nu ieșiți din comunitate. Nu credeți că voi sunteți singuri, că voi puteți să faceți o evangelizare singur de, de, de capul vostru. Fiți niște oameni care stați împreună, fiți implicați în lucrarea lui Dumnezeu. Frați și surori, e momentul să ne implicăm. Pentru că noi îl așteptăm pe Domnul și știi cum vrei Hristos să te, să te găsească când va veni El? Vrea să te vadă implicat, vrea să te vadă credincios. Zice Biblia, El va spune rob bun și plin de succes. Nu? Nu, eu vreau succes, frate, eu nu vreau credincioșie. Nu, Hristos nu o să se uite în ziua aceea la succesul meu. La câți oameni s-a păcăit că succesul îi depende de puterea lui Dumnezeu, Dumnezeu îngăduie succesul. Că Dumnezeu zice, eu vreau să-i dau la omul ăsta mai mult succes, la ăla mai puțin succes, dar eu vreau să văd în toți credincioșie. Și știi unde o să fii credincios? Atunci când nu te vede nimeni, atunci când Dumnezeu ți-a încredințat o lucrare, tu rămâi acolo în, în lucrarea aceea, pentru că vrei să fii credincios stăpânului, fii credincios până la capăt. Mi-aduc aminte cu ani în urmă, am fost într-o biserică și era un frate care cânta o cântare. Mi-e dor de ce am acolo. Și asta și m-am gândit, frate și surori, că la unii nu mai li dor de cer. Și de ce? Pentru că n-au prea multe acolo. Și au strâns toate lucrurile aici, pe jos, aici pe pământ. Și nu e un lucru rău să ai lucrurile aici, să nu mă înțelegi greșit. Dar, frate și surori, ne-ar trebui să, privim o, să avem o altă perspectivă. Ne-ar trebui să privim altfel lumea aceasta. Noi nu trăim pentru lumea asta. În orice moment am putea pleca din lumea asta. Dimineața asta s-ar putea să pleci din casa lui Dumnezeu și s-ar putea să pleci în veșnicie. Eu nu știu când voi pleca din, zi, din, din viața aceasta. Viața e așa de trecătoare. Suntem totdeauna sub riscul morții. De ce ai pleca acasă și nu ai avea o implicare, să fii implicat pentru Hristos? De ce îi dăm lui Dumnezeu anii bătrâneții doar? De ce o grămadă de oameni vin la Dumnezeu doar când sunt bătrâni? Zic, Doamne, îți dau și ție, îți dau ție bătrânețea mea. Nu că Dumnezeu n-ar primi o, că Dumnezeu o primește. Dar ce ai făcut cu toți anii tinereții? Ai venit la Hristos și ai dat o, f- o floare ofilită. Tineri, dragi, aș vrea să văd pasiune în viața voastră. Aș vrea să văd focul lui Dumnezeu în viața tinerilor. Viața care ne dedicăm total lui Dumnezeu, frate și surori. Să-l iubim pe Dumnezeu cu toată inima, să ne implicăm în lucrarea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu ne va ține credincioși. Fii un tânăr rezistent până la capăt. Îmi place așa de mult că. La Jocurile Olimpice din Atena participau o grămadă de oameni și pentru cei care participau erau și oameni săraci. Erau și oameni bogați, erau și oameni săraci. În tribună erau o grămadă de oameni. Pe pista de alergare alergau acești oameni. Și unii știau că ei nu vor termina niciodată pista. Nu vor termina niciodată alergarea. Din tribună erau oameni care aruncau bănuți de argint pe pista de alergare. Și ce făceau? Săracii și ce făceau oamenii cei care nu aveau încredere că vor termina lupta? Să plecau jos și culegeau bănuțe de argint. Dar în timp ce ei culegeau bănuțe de argint, erau printre cei alergători oameni care nu, nu erau interesați decât de un singur lucru. Pe mine mă interesează premiul final. Să strige tribunele cât ori vrea, să-și bată joc oamenii de mine, să-mi facă piedici, să zică, să arunce oamenii cu aur, să arunce oamenii cu bogăție, cu tot ce ori vrea ei. Pe mine mă interesează un singur lucru, premiul final. Frașii și surori. Nu vă mai coborâți la bănuțe de argint. Pierdem, frașii și surori, veșnicia pentru bănuți de argint. Nu știu dacă înțelegeți ce vă spun dimineața asta. Am în inima mea un, un, un foc și frașii și surori îmi dau seama că sunt așa de mulți oameni în lumea asta care dau veșnicia pentru niște bănuți de argint. Ce faceți, frașii și surori, cu veșnicia? Nu aruncați pentru bănuți de argint. Aș vrea să ne ridicăm în picioare.
Și ar vrea în dimineața asta să-i spui Dumnezeu, Doamne, ajută-mă să fiu rezistent. Ajută-mă, Doamne, să fiu puternic în cuvântul Tău. Ajută-mă, Doamne, să rezist în fața ispitelor. Am văzut cum sunt ispitele. Am văzut, Doamne Iisuse, ce rol au în viața mea, Doamne. Dar am văzut un lucru, că Tu ești Domnul și Dumnezeu care îmi dai și mijlocul să ies biruitor. Eu vreau să vă văd bucuroși. Eu vreau să vă văd îndrăznezi, eu vreau să vă văd data viitoare când voi mai veni la voi, dacă Dumnezeu vă mai îngădui, să vă prindă bucurie, să-mi spuneți, frate, am fost rezistent, predica ta m-a ajutat, cuvântul lui Dumnezeu m-a schimbat viața, aș vrea să vă vă plindă bucurie, plindă pasiune, mai cu foc pentru Domnul. Pentru că, frați și surori, omul care are o trăire cu Dumnezeu, omul care rezistă în fața ispitelor, îi plindă puterea lui Dumnezeu, îi plindă îndrăzneală, îi plindă curaj, îi plindă de biruință și mă rog ca Dumnezeu să vă dea biruință. Amin. Plecăm cu toții capetele și ne rugăm.